0: you 41 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. 26 grados la temperatura, cielo despejado a estas horas de la mañana. Ya nos vamos a meter en nuestra última comunicación, haciendo referencia a la noticia de impacto que se ha trazado en esta semana tras la renuncia el pasado sábado del ex ministro de Economía Martín Guzmán. Han pasado cerca de 30 horas que la Argentina no tuvo un ministro de Economía designado hasta que se conoció... el nombre de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Hacienda. Ha sido una semana de mucha tensión, ha sido una semana también cargada de especulación y también tensión principalmente en el ámbito político y en la coalición de gobierno. Por ello nos vamos a tomar contacto en este momento con el analista político Marcos Novaro, a quien ya lo tenemos en línea. Novaro, buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Bueno, Marcos, ¿cómo, ¿cómo viste esta semana principalmente a la coalición de gobierno, si es que lo podemos considerar todavía como una coalición?
1: Sí, no, no, no han funcionado demasiado bien, digamos, ¿no? Como, como una... Bueno, es, un, es una alianza entre distintas facciones del peronismo, digamos, ¿no? Este, y nunca ha estado muy claro este, cuáles son los mecanismos de, para tomar decisiones, para resolver los conflictos internos, digamos, y eso... Eso se ha agravado por los muy malos resultados de la gestión. Eh, yo creo que están tratando de contener la, la dinámica de destrucción mutua en la que estaban, ¿no? este, eh, conducidas por, por ilusiones muy, muy, muy poco realistas, digamos, este, Cristina, la idea de que podía ser la, la, la principal opositora sin pagar costos por los resultados del gobierno y Alberto, guiado por la idea de que podía gobernar solo. Yo creo que esa, esa, esa dinámica me parece que están tratando de corregirla, digamos, ¿no? O sea, están tratando de encontrar un punto de equilibrio a ver si logran eh, cooperar mínimamente. Ahora, uh-huh. el problema, por el lado de, tal vez llegaron demasiado tarde, digamos, ¿no? O sea, tal vez la dinámica económica es tan mala, es tan este, inconsistente el, eh, la, 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 la política que, que han llevado hasta acá, que ya es muy difícil corregirla, ¿no? Uh-huh. E- eso es el primer el primer aspecto. Hay que ver Tenemos qué puede hacer Bataki, digamos, ¿no? Milagros no va a poder hacer.
0: No, claro. Tal vez puede
1: mantener en, en, en flotando el barco, digamos, ¿no? Pero, pero me parece que hay demasiados problemas acumulados, este, problemas con el dólar, con la deuda en pesos, con la inflación que tiene una, una, una inercia, digamos, este, desesperante, ¿no? Uh-huh. Este, y por otro lado, me parece que las señales que han dado hasta ahora de acuerdo son muy frágiles, ¿no? Es apenas una especie de, de, de alto el fuego que, que no es suficiente, ¿no? no, no nadie cree que, que digamos, pasados este, unos días no puedan volver a, a la guerra, ¿no? Uh-huh.
0: A- ahora, si lo dividimos en dos partes, al presidente de la nación, Alberto Fernández, muchos cartuchos ya no le quedan como para respaldarse no. en cuanto a gobernar solo, como lo planteabas.
1: No, 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 claro. Yo, a ver, están los que, los, los albertistas o, o, o la gente que, que detesta a Cristina que esperaba que él se revelara, ¿no? Uh-huh. Decía bueno, ojalá se independice eh, che, a los funcionarios de Cristina.
0: Ahora, rodó la cabeza de Culfas, rodó la cabeza sí, de, de, de Guzmán. Lado, ¿Qué cabeza le queda? La de él.
1: No, 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 claro, por ese lado edad, albertismo ya no hay, digamos, o casi no, no queda, digamos, ¿no? Yo creo que era, era una ilusión eso de que podían gobernar solos. Es un grupo muy pequeño sin apoyo en, en, la, en el Congreso, sin apoyo en, en el territorio, digamos. Este, la verdad es que lo único que tienen es algunos movimientos sociales, tipo el movimiento de Evita y algunos gremios que los apoyan desde lejos, digamos, ¿no? eso La verdad es que con eso no se puede gobernar. Entonces yo creo que la, la ilusión del, del albertismo liberado de Cristina, eso... Lo hubieran intentado al comienzo del gobierno, digamos, ¿no? Tal vez en 2020, muy al comienzo, tal vez hubiera podido funcionar. Hoy es in... eran completamente delirantes y yo creo que la insistencia de Alberto de mantener a Guzmán fue un grave error, ¿no? uh-huh. este, Ahora, hay que ver si puede convivir con Cristina, porque la verdad es que este, Cristina se lo pone muy difícil, ¿no? Uh-huh. Este, ella, ella por ahora ha dejado de tirar cascotazos, pero yo no, no veo que eso alcance para garantizar que este, que mínimamente la economía se tranquilice. ¿no?
0: Este supuesto consenso, entre comillas, vamos a ponerlos a la hora de designar a Sil- Silvina Batakis, ¿puede sí. traer algo de calma, digamos, en los inversores, en los mercados?
1: Bueno, por eso decía que me parece que ha llegado un poco tarde, ¿no? O sea, la, la incertidumbre es muy grande, hay problemas que han, han alcanzado una dimensión enorme, ¿no? La deuda en pesos, es una deuda que se renueva ...en corto, muy corto plazo porque está este, la expectativa, digamos, o el temor, más que expectativa, el temor a que eh, el gobierno no pueda seguir financiándola, no pueda seguir renovándola y las tasas de interés con las que este, la, la toma de esa deuda son cada vez más altas. Se ha ido generando una bola de nieve y habrá a fin de mes, o sea, dentro se, de muy pocos días, a fin de mes va, va a haber una prueba de fuego para ver si puede renovar eh, la deuda que se vence. Si no consiguen que los bancos o los inversores tomen nuevos bonos, bueno, lo único que les queda es emitir más. Y aun cuando no lo hagan, y aun cuando renueven por lo menos parte de esa deuda, eh, la bola sigue creciendo, ¿no? Entonces, digamos, es es muy difícil decir, bueno, qué es lo que tienen que hacer. hay, hay, Hay quienes piensan, bueno, que tienen que dar un la única salida ya es una devaluación más brusca, ¿no? Uh-huh. Para una devaluación más brusca va a acelerar la inflación, entonces, este, ¿cómo la contienen después? Pueden, pueden, digamos, Cristina ya devaluó eh, por sorpresa, en una ocasión fue este, a principio de 2014, pero en ese momento todavía tenía reservas y la, la inflación era alrededor del 20-25%, digamos, ¿no? Hoy es cerca del 100% y no tienen Reserva, digamos. ¿no? Entonces, la verdad es como, aun cuando tra- traten de salir por el lado de la devaluación, entonces licúan la deuda y licúan los salarios, el gasto público baja simplemente por, por, la, por esa misma licuación, bueno, de todos modos, este, no, no sé si eso no no eso digamos, no es que van a frenar esa dinámica, tal vez tienen en vez de 100% de inflación, al día siguiente tienen 150, ¿no?
0: ¿están dadas, crees, las condiciones digamos como para una hiper? Porque se escuchó, se planteó esto en los medios nacionales en estos últimos días.
1: Sí, sí, claro, se está discutiendo a ver hasta dónde llega la crisis, digamos. ¿no? Yo, uh-huh. Lo que pasa es de hiperinflación eh, es, es, es una palabra que es bastante equívoca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Cuál es el límite entre la inflación alta y Ajá. la hiperinflación? Eh, en, los, en los años 80 se hablaba de hiperinflación, cuando se pasaba de, del, del 15% mensual al al 30, 40% mensual, ahí tenías una inflación que pasaba de, de 200%, que era todavía alta inflación, a una inflación ya descontrolada, donde los números se iban, escalaban arriba del 500%. Entonces Argentina tuvo momentos de hiperinflación este, en, en varias ocasiones, digamos ¿no? cuando hubo devaluaciones muy abruptas, hasta que se descontroló totalmente la hiperinflación en, en, en el 89%. Uh-huh. Eh, pero en Brasil, por ejemplo, se hablaba de hiperinflación con niveles más bajos, digamos, ¿no? Este, entonces, eh, hay que ver, hoy por hoy, como en todo el mundo la inflación es, es relativamente baja, y, y se considera alta inflación cuando pasa el 10% anual, ahí ya hablas de alta inflación. Entonces, si tenés 15% anual, tenés alta inflación. Nosotros ya no tenemos alta inflación. Tenemos Oye. altísima inflación, o directamente una inflación que se está descontrolando. Yo uh-huh. creo que, eh, por eso... Eh, Tal vez este, estemos en las puertas, no de una crisis igual a la de la 89, pero si una crisis que comparada con los niveles de hoy sea parecida, no sea una inflación muy descontrolada, uh-huh. este, y eso puede pasar. ¿no?
0: ¿Crees que ya se le agotó la esperanza o el sueño a Alberto de la reelección?
1: mira este yo creo que es, eh, es evidente que es simplemente una bandera que él levanta, no 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 me parece que digamos, sea tan tan lunático que de pensar que es, es viable esa reelección, uh-huh. ¿no? pero bueno, él levanta esa bandera para mostrar que no tira la toalla, que va a seguir peleando hasta el final. Y... No es mala idea, digamos, no, o sea, me parece que está bien que él dé esa señal para eh, eh, digamos, evitar que se acelere la sensación de ingobernabilidad, del de claro. limitamiento de, de su presidencia. De todos modos, no es suficiente que él diga eso, porque al mismo tiempo hay mucha gente que se ríe de la situación, ¿no? y dice... Habla de habla de reelección no, no, y no llega el año que viene. entonces La verdad es que lo que tienen que hacer es tratar de calmar las cosas y fortalecer los mínimos acuerdos que puedan alcanzar para llevar un poquito de calma a la economía. Con eso ya estaría hecho, digamos, ¿no? Alberto, Alberto tiene que tratar de terminar su mandato. Sin y que duda. No sea, no sea un desastre esto. eso Con eso ya tendría que considerarse satisfecho.
0: Ahora ya te llevo un poquito más al comportamiento de la sociedad argentina. Se ve una desesperanza... ¿Aún mayor en estos últimos días?
1: Sí, no, sin duda, el estado de ánimo de la gente ha empeorado, ¿no? Ya ya venía muy mal, las encuestas muestran que hay un un pesimismo muy extendido, que no es de ahora, que viene desde desde finales del del segundo mandato de Cristina Kirchner. Digamos, la economía se estancó hace más de 10 años y desde entonces Argentina... Muchos argentinos creen no no, no, hay, no hay futuro, digamos, ¿no? No, hay, no hay salida. Estamos en una especie de statu quo penoso, pero donde hay una buena parte de la gente como tiene miedo al cambio, porque lo, lo, los cambios, se sabe, son costosos, uh-huh. prefieren statu quo. Digamos, ¿no? Y estamos atrapados en esa, en esa especie de juego un poco de, de, de círculo vicioso, donde cada vez estamos un poco más abajo, pero con mucha gente agarrándose a lo que hay por, por miedo a que el cambio sea... Eh, sea perjudicial este, y, y eso digamos está, yo creo que se está agotando ese ciclo digamos ¿no? se está agotando no quiere decir que automáticamente la gente eh, comprenda la necesidad del cambio y se ponga de acuerdo sobre cuáles son los cambios ahí hace falta que aparezca una alternativa política digamos no algo que, que sea bastante más potente Eh, en términos de formación de consensos a favor del cambio de lo que fue Macri que Macri, la verdad Macri, a ver, ¿qué hizo Macri? Macri pensó que la gente ya quería cambiar, que además el cambio no no era costoso porque implicaba simplemente corregir las cosas que Cristina había hecho mal pero que con con un poco de deuda eso se arreglaba, digamos deuda y tiempo iban a hacer que las cosas salieran, empezaran a funcionar mejor
0: así terminó también
1: digamos ¿no? porque en vez, de, en vez de estar empujando el país hacia el cambio lo que hizo fue más bien perder un poco de tiempo digamos ¿no? o sea algunas cosas hizo corregir como las tarifas pero lo hizo mal y, y, no, y no corrigió muchas otras cosas uh-huh. principalmente el, el gasto público eh, que, que está muy digamos, no solamente inflado sino muy mal asignado digamos, ¿no? entonces yo creo que este, hay que aprender de esa experiencia frustrante y, y, y entender lo difícil que va a ser salir digamos, ¿no? o sea eh, y la sociedad tiene razón en tener bajas expectativas y miedo al cambio. Hay, hay, hay mucha mucho desesperanza y mucho enojo con la situación actual, pero también hay miedo al cambio y hay que entender por qué. Y tiene uh-huh. su lógica eso.
0: Sin ninguna duda. ¿Y, ¿Y crees que esto lo está sabiendo leer la oposición?
1: Y nada, yo creo que hay un poco más de realismo en la oposición, digamos, ¿no? Por lo menos esa, esas ideas así de, bueno, terminamos con este gobierno y todo va a salir bien. Eh, digamos, no, no, no me parece que no, tan, eh, digamos, no, no son las que predominan ¿no? este, hay un discurso bastante más realista de que va a hacer falta hacer muchos sacrificios que no hay que vender buzones porque después eso genera expectativas que no puedes cumplir claro. eh, la idea esta de que todo se arregla en un semestre eso me parece que no, no está primando digamos, ¿no? Uh-huh. Yo en ese sentido diría hay bastante más realismo que en 2015 eh, no quiere decir que haya acuerdo entre ellos para nada, eso pasa en, la, en, la, pasa en lo posible, lo mismo que pasa en la sociedad, digamos. La gente tiene ideas completamente distintas sobre lo que hay que hacer. Eh, por lo menos, digamos, entienden que no tienen que vender buzones, digamos. ¿no? Claro. Pues, este, eso me parece que es una ventaja. Bien.
0: Marcos, te agradecemos por tu tiempo y estos minutos para charlar con nosotros. ¿eh?
1: Un gusto, que sigan bien, buenos días para todos. Gracias. Lo bueno.
0: escuchábamos ahí entonces al analista político Marcos Novaro, dándonos una mirada justamente sobre lo que sobre lo que ocurrió en estos últimos días, sobre el comportamiento de la, de la sociedad eh, en estos últimos días y también sobre los roles que ha dejado eh, el gobierno del frente de todos.